2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 20 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met Magdod Irons over haar Nederlandstalige rondleiding door WA Art Gallery. Verder een gesprek met Dr. James Hunter, conservator Naval Heritage and Archaeology bij het Australian National Maritime Museum. Over zijn tweede zoektocht naar het wrak van het Nederlandse schip koning Willem II. En onze eigen EK IJF vertelt over drie nieuwe podcastseries. We hebben een settlement guide over identiteitsdiefstal en het willekeurige overzicht en muziek. Maar we beginnen met nieuws over het vogelbekdier. Het vogelbekdier is een van de meest unieke en iconische diersoorten van Australië. En het is onlangs opnieuw geïntroduceerd in het oudste nationale park van het land, net ten zuiden van Sydney. Het is een belangrijk moment voor het vogelbekdier nadat het ongeveer een halve eeuw geleden uit het gebied was verdwenen.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Sinds de jaren 70 is het vogelbekdier niet meer waargenomen in het Royal National Park... Maar daar kwam vorige week, met de vrijlating van vier vrouwtjes, verandering in. Het is een eerste poging om de platipoes terug te brengen in de natuur van New South Wales. Later zullen nog eens zes vogelbekdieren worden vrijgelaten. Het bijzondere diertje wordt steeds meer bedreigd. Door vernietiging van leefgebieden, aantasting van rivieren, wilde roofdieren en extreem weer. Tannie Hawkey, een postdoctoraal onderzoeker aan het Center for Ecosystem Science aan de University of New South Wales, zegt dat de aanwezigheid van de platypus ook het behoud van rivieren zal bevorderen.
3: So Rewilding of uh, de platypus is likely to become um, a real significant uh, conservation management tool in the future of this species. Um, with the anticipated increases in the severity and frequency of drought, it's likely that some of their homes will dry out, uh, meaning that we zullen moeten interveneren en die individuen naar uh, eren waar ze thuis kunnen thuisen. Um, so dus dit project is een heel belangrijke stepping stone in beter verstandig hoe we dat do doen en hoe we deze individuen reloceren, so zodat ze een betere kans hebben om vervuiling in de toekomst.
2: Uit recent onderzoek van UNSW blijkt dat het aantal vogelbekdierwaarnemingen in New South wales de afgelopen 30 jaar met bijna een derde is afgenomen. Het leefgebied van het vogelbekdier is met bijna een kwart afgenomen. Het herplaatsingsproject is een samenwerking tussen UNSW, Toronga Conservation Society Australia, World Wildlife Fund Australia en de New South Wales National Parks and Wildlife Service. De vogelbekdieren zijn weggehaald van verschillende locaties in het zuidoosten van New South Wales en, voordat ze werden verplaatst, getest om te kijken of ze gezond waren. Onderzoeker Gillard Bino van de universiteit leidde deze
4: expedities.
5: They haven't been seen here in over 50 years, um, and this has been quite a, a collective effort uh, by UNSW Sydney, Taronga Conservation Society, WWF Australia, and New South Wales Parks and Wildlife Services. So, yeah, very exciting for us uh, to see platypuses come back to the park, and uh, for a thriving population here to establish themselves, and for Sydney siders to come and enjoy this amazing animal.
2: De onderzoekers zijn van mening dat de risico's die tot hun verdwijning hebben geleid zijn afgenomen. Elk vogelbekdier wordt de komende twee jaar gevolgd om beter te kunnen begrijpen hoe conservatoren kunnen ingrijpen bij droogte, bosbranden of overstromingen. De platypoes is bekend om zijn snavel, zwemvliezen en giftige sporen. Het is een van de slechts twee zoogdieren ter wereld die eieren leggen. In tegenstelling tot andere beroemde Australische dieren, zoals de koala of kangaroo, hebben de meeste Australiërs er nog nooit eentje in het wild gezien. Mevrouw Hockey denkt dat de herintroductie ook goed is voor andere dieren die de rivier gebruiken.
3: The idea with like reintroducing platypuses is that it does act as a flagship species. You know, it's like our freshwater koala in Australia, and so by reintroducing platypuses, we're hoping to really promote healthy rivers and you know the importance of conserving our rivers, um, especially in an area so close to Sydney. You know, where so many people are able to come and see the direct implications of actually reintroducing an animal, and so by doing that, we're hoping that you know. Other species that occupy the same river there will really benefit from any improvements that occur
5: because of this reintroduction.
2: Meneer Barnau heeft goede hoop dat de strategie zal werken.
5: So we've been preparing for this project for a couple of years now. Um, so there's definitely a lot of uh, anxiety uh, building up. I feel uh, on a personal level. I feel very responsible for these platypuses that we're uh, relocating to a new home, and so I, I'm, you know, I'm, I'm hopeful and optimistic that they'll be able to establish a new and uh, a population that would be thriving in the Royal National Park for everyone uh, to enjoy.
2: Rob Rooster van het World Wildlife Fund zegt dat dit project een belangrijke stap is voor de toekomst van deze iconische diersoort.
5: We're not going to allow it to slide into extinction. We're actually going to not only conserve it, but we're going to restore it and work on strategies to get the platypus back into river ecosystems where it's dropped out from.
2: Dit verhaal werd gemaakt door Reuters voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We gaan verder met de leuk nieuws vanuit West-Australië. Machteld Arwens woont al 13 jaar in Perth. maar is nog niet zo lang vrijwilliger bij WA Art Gallery. Ze geeft voornamelijk rondleidingen aan scholieren. Maar vanmiddag komt daar verandering in. Want dan doet ze voor het eerst een tour voor volwassenen. en dan ook nog eens in het Nederlands. We belden Machteld eerder deze week om te praten over deze primeur. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch. Machtels, jij gaat zaterdag iets leuks doen in het WA Art Gallery. Vertel. Ja,
6: um, ik ga een rondleiding geven in, uh, in het Nederlands uh, voor mensen die geïnteresseerd
2: zijn. Ja, en dat is voor de eerste keer dat je dat in de Nederlandse taal gaat doen?
6: Ja, ik ben nog maar pas uh, vrijwilliger in het museum. En uh, ja, omdat ik ook Nederlands ben, hebben ze mij gevraagd uh, om een uh, Nederlandse talige
2: tour te doen. Ja, dat, dat vergt vast heel veel voorbereiding. Ja, ik vind het best spannend. Want uh,
6: meestal als ik tours doe door het museum... dan is het uh, aan schoolkinderen. En uh, nu zullen er dus volwassenen zijn. Maar misschien komen er ook kinderen mee. Dat hoop ik eigenlijk wel. Dus ja, dat vind ik spannend om tegen volwassen mensen te praten.
2: Ja, maar je zou ook kunnen denken... kinderen die stellen de meest gekke vragen waar je dan een antwoord op paraat moet hebben.
6: Ja, maar ik ben een basisschooljuf. Dus dat is gewoon mijn forte. Ik vind het fijn om uh, ja, met kinderen... Bezig te zijn en ja, ik vind die originele vragen juist wel leuk. En dan gaat het vaak over wat ze zien en hoe ze zich voelen. Terwijl volwassenen uh, misschien meer over de achtergrond van het schilderij willen weten of van de kunstenaar. En dan heb ik het gevoel dat ik uh, me iets meer moet verdiepen.
2: Ja, is het dan niet makkelijker om dat dan wel in je eigen moedertaal te kunnen doen?
6: Uh, ja, misschien wel. Maar ik, ik ben met een Engelsman getrouwd, dus Engels is vrij... Uh, gewoon voor mij ook. Maar ik vind het wel heel leuk om het in het Nederlands te doen. Ja.
2: Ja. Kan je wat vertellen over het Art Gallery? Wat, wat voor een kunst is daar te zien?
6: Ja, dus dit is de Art Gallery van West-Australië. Um, het is vooral schilderijen, beelden. Er is een, een rooftop, dus een, een dak waar beelden te zien zijn. En de tentoonstellingen wisselen elke paar maanden. Dus het is goed om regelmatig, als je in West-Australië woont, om regelmatig even te komen kijken. Er zijn, uh, op het moment is er een hele mooie tentoonstelling van een Japanse kunstenaar. Er is een tentoonstelling van de studenten van hun laatste jaar middelbaar onderwijs. Uh, er is altijd heel veel Aboriginal en Torres Strait Islander kunst. Er is een tentoonstelling van vrouwen uit de jaren 50-60. Dus echt ja, gefocust op vrouwen uh, die kunst maken. Want Vaak worden die vergeten. Dus ja, er is uh, heel veel te zien en te doen altijd.
2: Ja, en de tour die jij dan gaat doen, ga je langs al die tijdelijke tentoonstellingen of ga je door het hoofdgebouw?
6: Het is het hoofdgebouw um, en er is één tentoonstelling die hangt er nu al heel lang, maar volgens mij gaat die ook in november weer veranderen. Dus er is eigenlijk nooit echt een, ja, de beelden op het dak, die zijn we echt wel vast, die zijn veel te moeilijk te verslepen. Maar er is nooit echt een vaste tentoonstelling. Wat ik op zich heel stiekem, weet ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar wel jammer vind. Want we hebben echt wel een paar pronkstukken en die zijn niet altijd te zien. En dat is wel eens jammer. Um, maar ik mag met zo'n tour, mag ik zelf kiezen wat ik laat zien. Sommige mensen komen misschien voor het eerst. Dus lijkt het me leuk om in elke galerie wel iets uit te kiezen wat, uh, wat bijzonder is. Zodat mensen een idee krijgen van de hoogtepunten van wat er hangt op dit moment.
2: Ja. Zaterdagmiddag, 20 mei, om twee uur. Je moet je wel even aanmelden als je wil komen, ook al is het gratis. We zullen een link zetten op onze website www.sps.com.au/duits. Ik vroeg me af, hoe ben je eigenlijk daar zo terechtgekomen als vrijwilliger? Uh, mijn vader is kunstenaar en ik hou heel erg van kunst. Ik ben
6: schooljuf en heel veel van die tours worden dus ge uh, georganiseerd voor schoolkinderen. En ik dacht, nou dat lijkt me dus ontzettend leuk om erbij te doen. En je moest echt solliciteren en ik heb een jaar lang training gehad. Elke andere vrijdag moesten we dan uh, naar de Art Gallery en dan kregen we heel veel les over kunst. En uh, hoe je moet toeren, welke vragen je moet stellen. Dus het was heel interessant. Ik heb hele leuke mensen ontmoet. Dus uh, ja, ik vond het fantastisch. Dus ik vind het ook heel leuk om nu echt te mogen toeren. Want ik ben wel officieel uh, dan geslaagd ook. Wauw, dat
2: klinkt dat echt heel officieel opzienlijk. allemaal. Ja, officieel. Ja, ja. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je toch wel een beetje zenuwachtig bent inderdaad.
6: Een, een beetje wel, maar ik hoop wel dat er veel mensen komen. Want ik wil heel graag laten zien wat we hebben in West-Australië. Het is echt wel de moeite waard.
2: Ja, nou, wilt u met macht op tour, dan zeg ik aanmelden. Ga naar onze website en dan uh, wens ik jullie heel veel plezier samen zaterdag.
6: Hartstikke bedankt. Fijn dat je aandacht hieraan wilde
2: besteden. Woont u in Perth of in de buurt? Dan kunt u vanmiddag nog met machteld mee. Ga naar www.sbs.com.au/dutch voor de aanmeldlink. Het 19e eeuwse Nederlandse schip Koning Willem II verging in 1857 voor de kust van het Zuid-Australische plaatsje Rope. Dr. James Hunter is conservator Naval Heritage and Archaeology bij het Australian National Maritime Museum in Sydney en deed maandenlang onderzoek naar het schip. Vorige maand reisde James en zijn team voor de tweede keer naar Rope met als doel om het scheepskrak te lokaliseren. In november stak het weer een stokje voor de mogelijke ontdekking. Is het deze keer wel gelukt? We belden James om te horen of hij de koning Willem II nu eindelijk gevonden heeft. SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
4: James, it was the end of March, beginning April, that we spoke to each other about your exciting upcoming trip to Rope in South Australia. Um, let's go back in time and listen to what you told me then.
7: There's this cluster in one spot. Uh, the distance offshore looks right. The water depth looks right. So while we didn't get a chance to jump in the water and actually dive and see what that is, we're pretty confident that uh, that's probably the wreck
4: pretty confident and I was so excited and then you went and I didn't hear anything. I feel like a professional stalker because I ask, well, how did it go? How did it go, James?
7: <laughs> well, um, we had mixed results. Let me put it that way. Uh, we we got back to Robe. Uh, we got fortunate in that we did get a bit of a weather window. Um, turned out to be a lot shorter than it was appearing through the weather forecasts. Um, and this time we got back in the water or we got in the water, I should say. So <laughs> first off we went ahead and we ran the magnetometer back over the same area where we had picked up that cluster of anomalies uh, last time. And we did uh, pick them up again. So that was good. That was good. That, that was a, a test to make sure that our equipment wasn't, potentially malfunctioning and giving us false readings. So there's definitely something there. Uh, there's a lot of large iron objects there because we're getting some fairly sizable magnetic hits in there. Um, so that was good. That was, a, that was a plus.
4: Confidence still there.
7: Confidence is still there. That's right. Running high, looking good. So we uh, once we had done that, we, we buoyed off an area around the two largest magnetic contacts that we picked up, and we got divers in the water, And this is where it starts to get a little bit interesting. Um, we got down there and we did what are called circle searches. So that is where you uh, you have a buoy. We put that down on the seabed. Uh, we take a, a measuring tape, a real tape, and we run out at about five meter intervals. So we would go out five meters from the buoy and we do a circle all the way around it, inspecting the sea bottom uh, as we're doing that. And uh, once we did a complete sweep, then we'd go out another five. We do the same thing, and we just keep repeating that cycle, going out further and further each time. And we had three divers, uh, one aside, you know, alongside each other, so we were spaced out probably two meters apart. Um, and we did a very comprehensive search around both those large magnetic anomalies, and we didn't see anything.
4: <laughs> oh no. But how do you search? Is it like with a with gloves a brush how, how does that work?
7: We're searching visually. So we're actually looking at the seabed, uh, looking for anything that appears, pardon the term, shipwrecky. Um you know, we're looking for things like timber, we're looking for iron objects, we're looking for artifacts of any any type that we can find. And we didn't see anything. What we saw was a lot of sand. Um, and <laughs> that was really not what we were hoping. Um, and to complicate things a little bit, uh, the area that we were searching in was in roughly the four meter depth interval. So not very deep. And we had a little bit of swell coming through, uh, because, you know, Gishin Bay where the wreck's located, very large open anchorage. There's nothing that blocks the wind and the swell from From the west. And so everything just kind of pushes into this bay. Uh, while we were there, the conditions were good, but there was enough swell that had been generated that it was kind of kicking the bottom up a little bit. And the seabed, the sand there is this really fine, um, kind of cream colored sand. Um, and it's so fine that when the swell would go overhead, it would cause surge on the seabed and it would just kind of boof, knock the sand into suspension. And it would just kind of hang there for a little bit and settle back like out. Like a
4: dust storm.
7: And yeah. And it was really kind of messing up. You know, the visibility was okay. But, I mean, we probably only had maybe a couple of meters. Um, it wasn't great. And the surge that was being generated by that swell was also kind of pushing us around. So we're trying to, you know, maintain our, you know, tight tape as we're moving around the buoy and trying to do a very consistent uh, search and it, it was challenging because we were kind of getting moved around by the surge and the visibility was kind of getting stirred up and yeah it wasn't great um, but we did a very comprehensive search uh, around both those anomalies and the determination that we've made is that it's there probably should be but it's buried it's just completely buried under sand
4: Yeah, because you could not see anything with the bare eye, but there is something.
7: There's something there. Now, the following day, we went ahead and thought, well, all right, we didn't see anything. So let's kick this up a notch. Um, so we brought along underwater metal detectors. And so the idea was we'd get back in the water. We've got the metal detectors and we'd sweep with the metal detectors and we try to isolate where we're getting these anomalies. And the metal detectors penetrate almost down to a meter beneath the seabed. So we figured if there was something there that was shallow enough, we should be able to pick it up. So we had a team get in pretty early in the morning because uh, we knew the weather was going to change later that day. But unfortunately, even that early in the morning, the, the swell had increased slightly. It had come up about a half meter overnight. And the surge was so bad that, they couldn't metal detect. Uh, they were just getting thrown all over the place trying to, you know, do their work. And so they gave it a go, but ultimately came back up and said, "Look, we can't work in these conditions. They're, they're pretty bad. And the visibility had been diminished even more because of all the sand just getting stirred up by the, by the surge. So yeah. Um, <laughs> so we, we didn't really get a chance to finish the metal detecting and, um, So it's unfinished business, basically. We, we we would like to get back and do that.
4: Yeah, because you had a week time.
7: We did. Well, we had we had yeah we had about um, had about five days down there, but out of those five days, we were only actually able to get in the water two, and it was a shame because the weather predictions were looking good. We it really looked like it was going to flatten out quite nicely uh, while we were there, but it ended up changing, and and that's the nature of working down there. The weather is very fickle. And uh, you can think it's going to be nice, and then it will turn around and tell you otherwise very quickly. So <laughs> at least we got in the water. I was pretty happy with that.
4: But the disappointment must have been there, too.
7: Oh, yeah. I mean, I, I had these really sort of grandiose visions of us getting in the water and, and seeing, you know, some big iron objects sticking up above the seabed, like a mass section or something. we go, ooh, there it is. You know, we know what we've got. But... Uh, that didn't happen. <laughs> so, no. yeah, a little frustrating.
4: The Koning Willem-Twee doesn't want to be found.
7: Oh, uh, yeah. I mean, that's always a fair comment. I mean, I, I'm a firm believer in the concept that shipwrecks will be found when they want to be found. But I also think that we haven't completely finished all the work we could do. I mean, we need, we need to get in there with the metal detectors. And... The other thing that we would do in conjunction with that is probing of the seabed. So we'd have big, long metal probes. And if we detect something with a metal detector, then we would take the probe and kind of push it into the seabed and, you know, see if we're hitting iron or, or wood or something like that. And um, once we do that, then maybe we would talk to the, uh the uh the maritime heritage officer for south australia and say hey can we do a little bit of sediment movement here and see if we can figure out what we're what we're striking but that's still down the track we've got to get in the water and get those metal detectors working and and see if we can isolate those uh those anomalies we got
4: mm -hmm. have you got this planned already when are you going back
7: yeah we we've, we've discussed it um we've got a pretty good strategy for what we want to do and at the moment We're thinking we might try to get down there around the end of June um, because that's actually the anniversary of the ship's loss. So we'd like to get back down there, and uh, if we were lucky, <laughs> knock on wood, um, you know, we could find it around the time of uh, the anniversary. That'd be fantastic, but um, I'll probably dreaming there a little bit, but never hurts to dream, right?
4: I think you have to start talking to the gods of weather because they are the ones that are yeah, <laughs> uh, it is true. blocking you.
7: <laughs> That's right. They're holding us back.
4: Yes. Well, thank you so much for this update, James. And um, well, we'll find you again in July to talk about your next search.
7: No, it sounds good. Well, I'll definitely keep you posted and yeah. hope Hope luck's with us again. I mean, it's incremental. We're getting there. We've made a little bit of progress every time, so maybe this next trip will we'll finally get where we want to be. Wordt vervolgd.
2: Elk jaar neemt het aantal slachtoffers van identiteitsverlies toe. Mensen waarvan hun identiteit is gestolen hebben vaak te maken met ernstige gevolgen, zoals financiële verliezen, problemen met hun kredietwaardigheid en juridische gevolgen. Gelukkig zijn er dingen die u kunt doen om het risico te verkleinen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen of misbruikt. U hoort het nu in een nieuwe aflevering van SBS Settlement Guide. Deze is samengesteld door Kiara Patano. SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook. Identiteitscriminaliteit is een groeiend probleem in Australië. Het veroorzaakt aanzienlijke financiële verliezen voor de Australische regering, de private sector en particulieren. Als u weet hoe identiteitsdiefstal kan plaatsvinden, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen en de risico's verkleinen. Dr. Suranga Seneviratne is hoofddocent beveiliging aan de School of Computer Science van de Universiteit van Sydney. Identiteitsdiefstal is wanneer persoonlijke gegevens van een persoon worden gestolen en gebruikt worden voor frauduleuze doeleinden en financieel gewin, zo legt hij
1: uit. This usually involves a scammer or an attacker taking a credit card on behalf of someone else, or in worst case, like taking a tax return, social benefits, or even a loan. By exploiting or by using personal information of someone else, the target person might be totally oblivious to the fact that actually he's been exploited.
2: Scamwatch is a website from the Australian Competition of Consumer Commission, the ACCC die het publiek informeert over het herkennen, vermijden en het melden van oplichting. Volgens de site werd er in Australië in 2022 568 miljoen dollar aan verliezen door oplichting gerapporteerd. Dit bedrag is bijna 80% gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor... toen de verliezen iets meer dan 320 miljoen dollar bedroegen. Aangezien slachtoffers van Zwendel niet vaak melding maken bij de autoriteiten denken experts dat het werkelijke bedrag nog veel hoger is. Er zijn veel manieren waarop identiteitsdiefstal kan plaatsvinden. Manieren om gegevens te stelen zijn bijvoorbeeld phishing, skimming, social engineering, hacking en dumpster diving. Identiteitsdiefstal kan zowel online als offline plaatsvinden. De plaatsvervangend voorzitter van de ACCC, Catriona Lowe, zegt dat veel minder belangrijke beetjes informatie samen heel nuttig kunnen zijn voor oplichters.
8: Things like your name, your address, your phone number on their own probably can't do a lot, but potentially when combined with other pieces of information, they become more powerful there are identity documents that are particularly sought after so the ones to be particularly careful about are driver's license passport and medicare card but even simple documents like old bills or bank statements can still provide some valuable information
2: oplichters kunnen via openbare bronnen mogelijk meer over u te weten komen Dr. Lowe zegt dat dit ook gaat om sociale media-accounts waarop foto's en andere informatie over uw familie staat. We hear of instances where scammers might utilize photographs from a social media
8: feed or other details that again can be used to pad out, if you like, the fake picture that the scammers are creating. So again, the message really is be very careful about sharing
2: wat kunnen cybercriminelen doen als ze deze informatie eenmaal hebben? Dr. Loh zegt dat dit afhangt van de kwaliteit en de hoeveelheid persoonlijke informatie die de oplichters hebben verzameld.
8: They might access and drain your own bank account. They might open new bank accounts in your name or take out loans or lines of credit. They might take out a phone plan or other contracts. They might seek to purchase expensive goods in your name, gain access to online government services, Try and access your email to get even more sensitive information. They might access your social media account and impersonate you. Or indeed they might use that identity as the foundation of new scams.
2: Dr. Loh raadt aan om eerst twee keer na te denken voordat u uw persoonlijke gegevens invoert op een onbekende website. En daaronder vallen ook online winkels
8: don't open suspicious texts or emails, and don't click on links in those emails, delete the emails or the text. If you have received a contact from an organisation, if you're wondering if it's legitimate, don't use the details in the text or in the message, independently verify the contact details of the organisation.
2: Sarah Kavanagh is de manager community outreach bij IDCare, de nationale identiteits- en cyberondersteuningsdienst van Australië en Nieuw-Zeeland. Ze raadt aan voorzichtig te zijn met telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
0: Being very wary of callers or emails requesting that you provide remote access to your computer or mobile device. En ook request om apps of programma's op je computer te downloaden. In order to provide them access. Always be cautious when providing any of your personal information. Especially if it includes your credentials, such as your driver license, passport, Medicare of bank login details. You want to be absolutely certain that you verify that the person is who they say that they are.
2: Mevrouw Kavanagh suggereert ook om persoonlijke documenten thuis en vooral op reis fysiek te beveiligen. Vergrendel je brievenbus en vernietig documenten met je persoonlijke gegevens die je niet meer nodig hebt. Het is ook belangrijk om sterke, unieke wachtwoorden te hebben voor elk online account.
0: Make sure you have unique passwords that are long and strong across all of your accounts and never use the same password twice. Set up multi-factor authentication on every account where possible. So that includes your financial accounts, your social media accounts and your email accounts.
2: Maar hoe weet u nu of uw identiteit is gestolen? De meeste slachtoffers van identiteitsdiefstal weten niet hoe ze zijn gecomprimeerd. Mevrouw Kavanaugh zegt dat het belangrijk is om oplettend te blijven en uit te kijken naar tekenen van misbruik van uw identiteit.
0: Mail stops arriving at their address that they may be expecting. There's items appearing on their bank or credit card statements that they didn't authorize or they don't recognize. Individuals can start to receive bills, invoices or receipts for goods or services that they did not action. Or all of a sudden in the process of applying for a loan, it's refused due to a poor credit rating despite the individual not having any negative changes in their financial situation.
2: Ze raadt ook aan om contact op te nemen met ID Care als u vermoedt dat uw identiteit is gestolen. Een adviseur legt u stap voor stap uit wat u moet doen. Het is ook belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met relevante organisaties en uw online accountgegevens te controleren.
0: You want to go in and reset all your passwords and pins across your accounts and turn on multi-factor authentication where you can and then check for any changes in contact details linked to those accounts.
2: Als u vermoedt slachtoffer te zijn van identiteitsfraude, dan kunt u bij kredietinformatiebureaus een verzoek indienen om een verbod te leggen op uw kredietwaardigheidsrapport. Andrew Grant is senior docent in de discipline of finance aan de Universiteit van Sydney. Hij legt uit dat een kredietverbod voorkomt dat kredietverstrekkers uw kredietwaardigheid checken of openen.
5: Pretending that you are someone else won't work if the lender is unable to access your credit report. Each of the major kredietbureaus in Australia will have information about you. The three major bureaus in Australia are Equifax, Experian en Illion. So, if you want to apply for a credit ban to stop or anybody being able to obtain your you need to go to each of the bureaus separately.
2: Dr. Grant zegt dat het aanvragen van een kredietverbod eenvoudig is. Je moet een online aanvraag invullen bij drie kredietrapporterende instanties in Australië. Identiteitsdiefstal kan iedereen overkomen, zelfs diegenen die veel voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Dr. Grant is zelf slachtoffer geweest van de identiteitsdiefstal. Hij was in de Verenigde Staten toen er iets in zijn drankje werd gedaan en zijn smartphone werd ontgrendeld via gezichtsherkenning.
5: My phone has face recognition to unlock it, but once you've been
7: incapacitated by having your drink spiked, it is actually quite easy for them to obtain access to your phone. And once they can get inside your phone, They can get through into your banking app. They can get into, you know, find out a lot of personal information through your emails. mails
2: Dr. Lowe en Scamwart raden aan om extra waakzaam te zijn. Scammers are
8: becoming increasingly sophisticated. If we ask people to remember three key words. Stop, think, protect. So stop, think, do I really know who is on the other side of this transaction and protect. Als you are concerned that you might have been a victim of a scam, contact ID care and your bank en report the matter to Scamwatch.
2: Kijk dus uit waar en met wie u uw persoonlijke informatie deelt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tijd nu voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Groot feest in Rotterdam, want afgelopen weekend werd Feyenoord voor het eerst in zes jaar weer eens landskampioen in de Eredivisie voetbal. Supporters verzamelden zich in het centrum van de stad om de titel te vieren.
1: Ja, ik denk uh, kampioen hè? Nee, eh, eh, niks anders. We niks anders. En
5: dan, af,
8: de rest?
5: Volgend jaar Champions League.
1: We gaan het zien. Kapot, Hoe blij zijn jullie? Hoe blij zijn? Ja. Ik het niet te geloven. Ik heb het gehaald, hè? Ik hel nooit. Ik heb het gehaald, geloof Hij Hij dood. Dood. Ja! Ja! Kijk, het zweertje om je
3: heen, het is echt mooi. Ja! Van... Ja!
2: Ja! Huldiging vond, hoe kan het ook anders, plaats op de koolsingel. De kampioenen werden ontvangen op het stadhuis, toegesproken door burgemeester Abu Daleb en toegezongen door Mister Rotterdam zelf, Lee Towers. Ja! Gaan we van Rotterdam naar Amsterdam. De UvA was dinsdag het toneel van een klimaatprotest. Studenten hielden een hal bezet omdat ze onder meer vinden dat hun universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. U hoort Zep van de Vissen, de woordvoerder van de actievoerders.
1: Wij hebben eerder vandaag de UvA bezet en uh, het college van bestuur uh, bedacht dat wij niet mochten blijven na sluitingstijds. Dus heeft de politie gebeld. We hadden drie algemene eisen: uh, om de Uva te democratiseren, om de fossiele industrie uit de Uva te krijgen en uh, om uh, de Uva te decoloniseren. Het, uh, er is geen gesprek geweest tussen de groep zelf
7: en het college van bestuur. En uh, ja, we zijn eruit gezet. 42.
2: Bij het ontruimen van het gebouw werden in totaal 14 mensen opgepakt. In Australië doet men niet aan Hemelvaartsdag, in Nederland wel. Een dag die voor veel mensen begint met de douwtrappen, een hele vroege fietstocht. Het is ook vaak het moment dat veel mensen naar de camping trekken om daar het lange weekend door te brengen. Dit jaar werd Nederland getrakteerd op een zonnig Hemelvaartsweekend en dus nam de NOS een kijkje op een camping in Voorneputten, waar de toestroom van toeristen al goed te merken
1: was. Beter kan het eigenlijk niet. We waren hier met Pasen, toen was het vrij nat, maar nu ja, superweer. Dus op het gemakje alles opzetten.
6: Dat komt helemaal goed, hij heeft de leiding en ik volg, hè? dat is normaal in het normale leven niet zo hoor, maar nu wel. Alleen maar op de
3: camping? Alleen op de camping, precies, de rest neem ik het weer over.
1: Echt genieten, ja, lekker niks, dus uh, helemaal leuk. Eén, twee, twee uur duurt het wel hoor. O, totaal om het op te bouwen? Ja, anderhalf, twee uur. Maar ja, we hebben, voor de rest hebben we tot na de pinksteren, pinksteren. Hebben we vakantie. We hebben
2: de tijd, maar het is altijd een puzzeltje. Ja.
1: Maar, maar, en het is goed voor je huwelijk ook. Je bent heel veel buiten
2: en je kunt hier heerlijk fietsen. Dus wij pakken straks de fiets als we klaar zijn natuurlijk. En dan gaan we lekker met z'n allen een rondje maken. En eens dus even lekker het terrasje pakken. Nu kan het allemaal. Lekker chillen. Een beetje gezellig met de buurtjes. We hebben een heel leuk hoekje. En mijn dochter staat daar ook. Dus uh, ja, ik geniet hier gewoon van uh, het buiten zijn. Het kabinet en landbouworganisaties hebben deze week een marathonoverleg gevoerd... met als doel een landbouwakkoord te sluiten. Tot een akkoord kwam het niet, maar volgens minister Adema van Landbouw is er wel vooruitgang geboekt.
1: Het is een belangrijk moment omdat wij wel een zodanig concept hebben... dat we dat doorsturen naar het Planbureau voor de Leefomgeving... om een appreciatie hierop te geven. Maar er zijn ook nog belangrijke punten... Waar we nog niet uit zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over de financiering van landschapsdiensten. He, de boer die aan natuurbeheer doet en daar de financiering van op lange termijn. Het gaat ook om de bescherming van boeren die door willen. De, de jonge generatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ook in de toekomst kan blijven boeren. En dat die ook zekerheid heeft. Het was een lange Dag, 24 uur. Uh, nou ja, we lachen. Dat is, dat is goed, want we zijn denk ik ook wel moe. Uh, we hebben lang onderhandeld. We zijn echt verder gekomen. We zijn ook in de afgelopen 24 uur echt verder gekomen. Maar we zijn er nog niet.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. Op onze website wwwsbscomau kunt u alle interviews uit deze aflevering en nog meer podcast series en verhalen terugluisteren. Ik wens u een fijn weekend, tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.